0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und, und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Google AdWords und das Content-Geheimnis. Hallo Fabian. Hi Benny. <lacht> Grüß dich. Na? Die nächste Folge. Heute sprechen wir über Google AdWords. Mhm. Ja Fabian, ich muss dich ja nochmal kurz vorstellen. Eigentlich ähm, ähm, kennen uns unsere Hörer ja mittlerweile, aber du bist ja nicht nur Suchmaschinenoptimierer und in der Programmierung fit, sondern du bist ja auch seit über 15 Jahren in Sachen Google AdWords unterwegs, hast ja unzählige Kampagnen gemacht, Anlagenbau, Online-Shops, Händler, Industrieprodukte. Ja, und da haben wir uns gedacht, da wird es eigentlich mal Zeit, auch über AdWords und Content zu sprechen. Mhm. sind ja auch viele Diskussionen, die wir auch immer untereinander führen. Ja, kurz zum Überblick, also in der Episode lernt ihr, wo der Hebel für Umsatz liegt, warum Tools und Daten nicht alles sind, und wie man 2017 immer noch erfolgreich eine Google AdWords-Kampagne aufsetzen kann. Mhm. Ja, aber Fabian, zur Einleitung, erklär doch mal, wie wird AdWords eigentlich so im Augenblick gesehen?
1: Ja, äh, also ich weiß nicht, ob es genau 15 Jahre sind. Ich, ich habe wirklich mit SEO angefangen ne? und bin dann bei AdWords ein bisschen reingerutscht. Ja. Lass, es, lass es vielleicht 10 Jahre sein. Ähm, aber ja, also wie wird AdWords im Moment wahrgenommen? Also im Moment habe ich das Gefühl, dass, dass, dass da relativ viel geschimpft wird ne, über ja. das System. Also es ist ja klar, je mehr Wettbewerber es gibt, desto teurer wird es einfach, weil es auch ein Auktionssystem ist. Ne, ich weiß nicht, ob ich gerade noch kurz erklären soll, wie es funktioniert. Doch, ich denke, gerne, die meisten also unserer Hörer werden es wahrscheinlich wissen. Ähm, aber es ist ja eben so, dass, also meiner Meinung nach sollte man Online-Marketing im Search-Bereich immer, immer mehrgleisig fahren. Ne, man macht SEO, das ist ja klar, das ist ja unser Schwerpunkt. Aber man hat eben auch bei äh, Google jetzt zumindest über das AdWords-System die Möglichkeit, kurzfristig eben auch Besucher zu bekommen, indem man Werbeanzeigen schaltet, auch auf Such Suchbegriffe, ne, die für einen relevant sind. Ähm, und da benutzt mhm. man dann eben Google, Google AdWords, um äh, da über ein Auktionssystem sich einzubuchen. Und je mehr man bezahlt, desto bessere Position bekommt man eben in den Suchergebnissen. Ähm, und desto mehr relevante Besucher kriegt man. Ja. Jetzt hast du ja schon
0: gesagt, es wird immer teurer. Das heißt, es ist ja so, soweit ich das von außen immer mitbekomme, dass sich halt, ähm, also dass Google unglaublich dieses AdWords weiter pusht und sich die Unternehmen eben gegenseitig hochschaukeln in so einer Auktion, wie man das sich klassisch vorstellen kann. Und dadurch wird es sozusagen immer teurer.
1: Jein. <lacht> <lacht> äh, ja. Also es ist klar, es ist, ein Auto, es ist ein Auktionssystem. Das heißt, der, der mehr bezahlt, kriegt in der Regel auch eine bessere Position. Ja, ja das, ähm, das, ist, das ist schon so und klar, je mehr Wettbewerb es gibt, desto mehr muss man in der Regel auch bezahlen. Aber das Auktionssystem über den Preis macht halt nur 50 Prozent mhm. des Algorithmus aus, der bestimmt, welche Position ich bekomme. Es geht eben auch viel über den Content und auch viel über Qualität. Da gehen wir später ja gleich auch noch drauf ein. Das ist ja eigentlich das, ja. der Kern unserer Folge. Google AdWords ist was... Natürlich äh, eine, ein System oder das System, mit dem sich Google eigentlich am allermeisten auseinandersetzt, weil es halt den Großteil des Umsatzes ausmacht. Ja, Google AdWords ist das System, mit dem Google sein Geld verdient. Ja, also das heißt, da ist natürlich ein großer Fokus und Google versucht es zu pushen und weiterzuentwickeln. Ähm, aber letztendlich ist das, worüber wir heute sprechen, die... Die Suche, also wie ich wie ich mich über Anzeigen in die Google-Suche einkaufe, ist so ein bisschen auch immer noch das Kerngeschäft, auch wenn es eigentlich ähm, durch die vielen Neuerungen und durch, durch die vielen ähm, Themen, die Google da besetzt, auch im Bereich Retargeting, Remarketing, äh, tritt es ein bisschen in den Hintergrund, aber es ist eigentlich immer noch das Kerngeschäft ähm, und äh, es wird natürlich durch die Konkurrenz teurer. Ja, das stimmt.
0: Aber trotzdem sagst du ja schon, es ist, du bist ja jetzt nicht jemand, der es total verteufelt, sondern schon auch immer noch die Vorteile erkennt, oder? Vielleicht, dass wir das auch nochmal
1: kurz erklären? Genau, also über das, über den Preis wird, wird viel geschimpft, aber auch auf, einfach weil Google da eben auch so eine Marktführerschaft natürlich über die Suche hat, gerade auch in Deutschland. Ich glaube, über 90 Prozent der Suchen werden über Google abgewickelt. Das hat natürlich auch dann für das Werbesystem natürlich färbt das ab, weil das na na natürlich eben auch im Online-Marketing einen großen Schwerpunkt auf Google AdWords in vielen Unternehmen liegt, weil man darüber eben die relevanten Besucher bekommt. Ähm, so. Aber ich finde, nicht nichtsdestotrotz, dass das, äh, trotz, trotz aller Kritik, finde ich, dass Google AdWords halt immer noch super effektives Werbesystem ist, ne? weil man wirklich kurzfristig und planbar und messbar und überschaubar relevante Besucher auf die Webseite bekommt. Ja, wenn man eine SEO-Strategie hat, dauert das ja immer ein bisschen, bis man, bis man relevante Positionen erreicht, gerade für Unternehmen, die frisch im Online-Marketing sind, die frisch ihre Webseite aufgesetzt haben, ist es bei über Google AdWords einfach eine super gute Möglichkeit, relevante Besucher auf die Seite zu kriegen.
0: Mhm. Also halt ein System, über das wir sagen immer, ähm, das Thema SEO und Content, bis man gut rankt, das ist wirklich ein Mittel- und bis langfristige Investitionen, und Edwards das lässt sich halt innerhalb von ein paar Tagen einfach oder ein paar Stunden im Zweifel auch aufsetzen. Also mhm. schon eben immer noch ein spannendes Werbesystem. Vor allen Dingen finde ich ja immer noch in, in, im Vergleich zu anderen klassischen Marketingaktivitäten, ähm, wie wir machen jetzt eine Printanzeige oder wir verteilen
1: einen Flyer oder sonst irgendwas, mhm. was ja sehr schwer messbar ist. Mhm. Ja klar, aber also die, die Messbarkeit. Ich denke, das wird jeder wissen, der Google AdWords macht, dass da einfach, dass man bis auf Keyword Ebene zurückverfolgen kann, worüber der Umsatz generiert wird. Ne? Das, ja. ist, das ist das eine. Ähm, aber man hat eben auch die Möglichkeit, dass, das merke ich halt auch gerade äh, unseren, bei unseren B2B Kunden, dass man, dass man rasend schnell in internationale Märkte kommt. Ja? Mhm. Also man äh, man definiert, welche Länder man bespielen will, ähm, wo man den meisten Umsatz macht, die meisten Unternehmen machen eben aus, im, Im Ausland ihren Umsatz und da kannst du bei Google AdWords direkt sagen, das, 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 das Land, das und das Budget und dann geht's los. Mhm. Ne? Also da hat man einfach eine super geile ähm, Streuung und eine super geile ähm, Zielrichtung, in die man gehen kann mit seinen Kampagnen. Und das ist immer noch ein Riesenvorteil für, für die Unternehmen, Im, auch im Vergleich zu SEO, zu Suchmaschinenoptimierung. Ja, ich kann nicht sagen, in welchem Land soll meine Seite ranken, zu welchen Begriffen. Ja, das ja. kann ich nicht irgendwo definieren oder irgendwo festlegen. Ja, und ich kann auch kein Budget irgendwie steuern darüber. Das kann ich bei Google AdWords. Da kann ich sagen, in dem und dem Land ähm, möchte ich gerne so und so viel Geld ausgeben. ja Das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, finde ich, was, was der Riesenvorteil bei, bei, bei AdWords ist, man lernt seine Zielgruppe kennen darüber. Ja, es ist noch nicht mal dass man in die Märkte reingeht und, und dort Umsätze macht, sondern man merkt zum Beispiel auch, in welchen Ländern ich keinen Umsatz mache. Mhm. Ja? So, und dann kann ich sagen, okay, ich merke da irgendwie, passt das da vom, vom, vom Geschäft her nicht, dann ziehe ich da was ab und tue in so ein anderes Land. Ja? Also mhm. wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt bei der internationalen Optimierung bleiben, das gilt ja. natürlich auch für die Suchbegriffe. Ja? Ich lerne meine Suchbegriffe kennen, darüber, dass ich erzähle und messen kann, über welche Suchbegriffe Leute kommen, die bei mir irgendwas kaufen, habe ich ja auch die Möglichkeit, da meine SEO-Strategie drauf aufzubauen. Ja, ich kann ja sagen, okay, wir haben begrenzte SEO-Ressourcen, also kümmern wir uns erstmal um die Begriffe, über, von denen wir wissen, dass wir darüber Umsatz machen. Und diese Informationen bekomme ich aus Google AdWords wieder raus. Hm. Also die Systeme bespielen sich auch gegenseitig, finde ich. Und das ist eigentlich mit der größte Vorteil davon.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Aber jetzt lass uns ruhig mal ein bisschen in die, in die Problematik einsteigen. Also du hast ja so drei große Stolpersteine ausgemacht. Vielleicht beschreibst du mal ja, die Stolpersteine, die es halt so gibt bei AdWords.
1: Also das, was ich wirklich bei den meisten Kampagnen, die ich übernehme ähm, oder die wir dann auch gemeinsam betreuen, auch auf der Content-Ebene ähm, sehe, ist, ist, dass AdWords einfach fast immer ohne Content gedacht wird. Ja, die Leute denken bei AdWords, da tue ich Keywords rein, da gebe ich einen äh, Geburtspreis an und dann kommen die Besucher und die kaufen dann was bei mir. Ja, und je mehr Geld ich reinkippe, desto mehr Umsatz mache ich. Und das stimmt halt hinten und vorne nicht, weil äh, natürlich bei Google AdWords auch der Content ganz entscheidend ist, dem, der dem Besucher oder demjenigen, den ich gerne von mir überzeugen möchte, angezeigt wird. Ja, und das ist immer so, dass ähm, finde ich, äh, ja, das Kernproblem bei vielen AdWords-Kampagnen, dass zum Beispiel keine vernünftigen Landingpages da sind. Ja, also dass, ja. Dass, dass die Landingpages, also die Zielseiten, auf die meine Anzeigen verweisen, dass die gar nicht optimiert sind. Dass die weder weder auf Verkauf optimiert sind, noch auf Informationen optimiert sind. Oft gibt es gar keine Landingpages, da wird dann irgendeine Startseite immer noch verlinkt. Man glaubt es gar nicht, 2017, aber es wird immer noch die Startseite oft verlinkt. Ja, also ähm, das ist natürlich eine Content-Sache. Ja, und von den Landingpages, so mache ich es zumindest, oder wenn, wenn wir zusammen Anzeigentexte machen, die entwickeln sich ja auf Basis der Argumente, die auf den Landingpages normalerweise drauf sind. Weil wenn da keine Argumente sind, kann ich auch keine guten Anzeigentexte schreiben, die mhm. dann bei Google angezeigt werden. Ja, der rote Faden fehlt da halt da total. Ne, das ist so das Erste, was ich immer ja, was ich was ich mir jetzt aufgeschrieben habe oder was halt immer das Problem ist. Äh, Absolut. Also ich finde das
0: halt auch mal total spannend. Auch da arbeiten wir ähm oft immer im Ping-Pong-System zusammen, ne, mhm. dass ich äh, den Content auf den, auf den landing pages entwickle m, und tiefer einsteige in die Produkte, in die Produktvorteile, in die Zielgruppen, in die Wünsche, alles, was da halt so dahinter steckt und ähm, dich dann damit natürlich auch wieder befüttere und du dann, dann dementsprechend wieder die Anzeigen darauf ausrichtest. Ne? Also da ist wirklich, das finde ich auch, dass man halt immer noch wahnsinnig viele auch von großen Playern, also ich war kürzlich auf einer Landingpage, ich glaube von der Commerzbank zum Geschäftskonto, da standen halt irgendwie drei Sätze drauf. Ja, da mhm. frage ich mich, Wahnsinn, wie viel Geld man ausgibt für die AdWords-Anzeigen und dann stehen da halt irgendwie drei Sätze drauf. Ja, das ist natürlich echt schon verschenkt. Das ist so das erste große Thema. Also, genau, mhm.
1: dieses dieses Verschenkte, das ist so ein bisschen, das leitet über zum, zum zweiten Kritikpunkt ja. oder zum zweiten Problem, was ich bei... Google AdWords äh, identifiziere immer, das ist natürlich, also es wird gemotzt, dass die Kosten immer steigen. Ja, und ich bin ja schon gerade darauf, darauf eingegangen, dass, dass, die, dass das Ranking bei Google AdWords nicht nur über die Auktion ähm, ausgespielt wird oder berechnet wird. Ja, dass, ich meine, die meisten werden es wissen, dass, dass da eben auch der Qualitätsfaktor noch eine Rolle spielt und der, der hängt halt maßgeblich vom Content ab, der angeboten wird. Ja, also das heißt, äh, wie gut performen meine Anzeigen? Wie klickstark sind meine Anzeigen? Wie relevant ist die Landingpage im Vergleich zum eingegebenen Suchbegriff? Ja, hat diese ganze Relevanzbewertung, die äh, geht zu 50 Prozent in meinen Anzeigenrang mit ein, also da in mein Anzeigenranking sozusagen mit rein. Und äh, wenn ich an der Stelle schludere und keinen guten Content habe und keine guten Anzeigen und keine guten Argumentationen, dann wird mein Klick teurer, den ich einkaufe, weil ich dann diese 50 Prozent ausgleichen muss über den Preis. Mhm. Ja, und ähm, das ist dann na natürlich äh, blöd, wenn die Kosten steigen, weil ich nicht vernünftig in den Content investiere. Ähm, und dann fühlt man sich natürlich auch irgendwie äh, so, als wenn das immer alles immer teurer wird. Ähm, aber das ist dann ein bisschen zu kurz gedacht. Ja. Mhm. also. Das und, heißt, ich zahle
0: ja immer pro Klick ne? und dann habe ja, ich, genau. keine Ahnung, 10.000 Euro Werbebudget, zahle dann ähm, ähm, pro Klick meine 2,50 Euro oder ich weiß nicht was und dabei hätte ich vielleicht mit gutem Content diesen Klickpreis auf 2 Euro senken können oder weiß ich nicht,
1: noch mehr. Ja, oder wir nehmen ein einfaches Rechenbeispiel, wenn das 2 Euro wären, die ich bezahlen muss, weil ich, weil ja. ich äh, schlechten Content habe, dann kriege ich für die 10.000 Euro ähm, 5.000 Klicks und wenn ich einfach nur meinen Content optimiere und ich zahle nur noch 1 Euro, ja, ja. dann kriege ich dafür das doppelte an, an relevanten Besuchern auf einmal ja, ja und dann für ne, das gleiche Budget die Diskussion ist Werbung teuer oder billig ja die ist eigentlich die kann man nur auf der Ebene des, des Kunden führen ja weil eine ne Werbung die mich 2000 Euro kostet und keinen einzigen neuen Kunden bringt die ist super teuer ja, aber eine Werbung die 10.000 Euro kostet mit der ich aber 200.000 Euro Umsatz mache die ist letztendlich billig für mich mhm. ja also ich muss auch Adwords immer vor dem Hintergrund äh, sehen, was kostet, was bringt es. Mm. Was kostet, was bringt es, wie man im Rheinland Absolut. <lacht> so
0: wie wir ja auch immer denken. <lacht> ja. Klar. Ja, das Dritte ist, du hast ja auch schon am Anfang von der Messbarkeit so gesprochen, mm. das hat aber auch schon auch so seine Schattenseiten, oder?
1: Ja, das hängt auch wieder mit dem Content zusammen, ne? weil viele Kollegen einfach, so wie, so wie ich ja letztendlich auch, nicht aus der Content-Ecke komme, wird es einfach vernachlässigt und man schaut, dass man über die Tools versucht, seine Kampagne effizienter zu machen. Ja, das, das ist ja erstmal auch gar kein Problem ähm, und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es gibt zum Beispiel Software, die für mich den optimalen Klickpreis ausrechnet. Ja? Ähm, die, äh, Wo ich meine Kampagne drüber steuern kann und die dann sagt, okay, für an, auf, um, um die Tageszeit an dem Tag äh, für den Besucher ist es am optimalsten, den und den Klickpreis zu äh, ja, bei Google AdWords einzustellen. Ja, das, und das, ne, das sind dann diese Bidding-Software, die für mich diese Gebote übernimmt. Ähm, und äh, das ist natürlich auf der Gebotsebene, kann man viel optimieren, aber es ist halt immer noch nicht die Content-Ebene. Ne? Also das heißt, ähm, ich habe mal von irgendwem gehört, äh, von irgendeinem Geschäftsführer, der sich das bei seiner Abteilung angeguckt hat und der gemeint hat, boah, das ist ja ganz schön over was ihr hier macht, so ein bisschen. Ne? Also das ist mir eigentlich schon fast zu viel, zu viel Software, die da reinspielt ähm, und da fehlt mir so ein bisschen äh, so die, ja, der, der eigene Gehirnschmalz. Ne? Man verlässt sich einfach auf Tools, das ist, finde ich, das, das, das dritte Problem, was mir eben immer wieder aufgefallen ist, ähm, dass, dass der Fokus eben auf der Klickpreisoptimierung liegt, dass dann teilweise auch für jedes Keyword dann auch eine einzelne Anzeigengruppe angelegt wird und das wird dann irgendwann so unüberschaubar, dass man das alles nur noch über Tools regeln kann. Ne? Das wird dann so, so riesig, ähm, dass, dass der einzelne AdWords-Kollege da gar nicht mehr hinterblickt, sondern er muss dann schon fast eine Software benutzen. Und meine Meinung ist, dass man das oft gar nicht braucht, sondern dass man, wenn man wirklich einen guten Content-Fahrplan hat, dass man das dann auch dass man das auch per Hand machen kann. So ja. und, und über diese Handarbeit bekommt man eben dann auch da wieder das Gefühl für die Keywords und für die Kunden. Also wenn man zu viel abgibt, wenn man diese Maschine zu viel machen lässt, finde ich, verliert man so den Draht zum Content, zum, zum Nutzen-Argumentation, zu den Keywords und so weiter.
0: Ja, man verliert so den, äh, das Gefühl für, für die Zielgruppen hm. und es ist halt echt auch, für mich hört sich das halt auch immer nach wahnsinnig viel Bürokratie an. Also wie ist, unser Prinzip ist ja immer, wie, wie kriegen wir es einfach hin? Hm. <lacht> wie kommen wir einfach und schnell zum Ergebnis? Und ähm, ja, also ich finde auch, dass es dann äh, für mich als derjenige, der den Content entwickelt, im, im Fall von Landingpages sind das ja auch äh, klassische Werbetexte, also so von vom Ansatz her, da geht es halt total auch um die um die Emotionen der Zielgruppen überhaupt auch, welche unterschiedlichen Zielgruppen werden angesprochen und so weiter und da steckt halt einfach wahnsinnig viel drin. Und äh, ich freue mich immer, wenn man, wenn, man, äh, wenn man das diesen Schatz halt heben kann mhm. und auf einmal halt ganz andere Zahlen auch bei AdWords hinkriegt.
1: Ja, man, man merkt und das Vielleicht sofort, halt nicht so
0: ein Cent, ein Cent. oh ja, okay, das Keyword ist ein Cent günstiger als das andere. Ja. Ähm, das sind halt auch so Millimeter-Schritte. So, ne?
1: Ja, der Hebel ist viel größer. Also wenn du eine gute Nutzen-Emotionale Argumentationen, Anzeigen hast, die sich auf der Landingpage weiterführt, dann... Dann steigt der Qualitätsfaktor, der wird ja mittlerweile auch ziemlich granular ausgegeben. Ähm, die Anzeigenrelevanz, ja, die, die Leistung der Anzeige, die Durchklickrate, dass die ganzen Zahlen, die sind dann wirklich top, ja. Und mhm. das ist ein viel besseres, eine äh, ne viel bessere Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzusetzen, zu versuchen, äh, das über die argumentative Ebene zu machen und über die Content-Ebene, als da am Klickpreis ja. Mhm. Also das ich ist wirklich.
0: Lass die, lass die Lösung noch mal ein bisschen strukturierter angehen. Also wir haben ja so zwei Ebenen. Es gibt mm. ja so auf der Website-Ebene, was kann ich tun? Und mm. auf der AdWords-Ebene, was kann ich tun? Vielleicht mm. starten wir noch mal mit der Website-Ebene. Wie, ähm, was mache ich auf meiner Website?
1: Mm. Ja, auf der Website mache ich erstmal eine Landingpage. Ja, das ist so äh, der erste Punkt, der aber oft noch gar nicht richtig umgesetzt ist, dass man äh, ja, sich erstmal vernünftige Landingpages baut. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Produkte habe ich. Das hängt aber auch davon ab, wie ist meine Kampagne organisiert und designt. Manchmal ist die ja nicht so produktlastig, sondern auch eher keywordlastig optimiert. Das heißt, ich muss schauen, welche Seiten brauche ich denn für meine Anzeigengruppen als Zielseiten. Und die muss man dann erstmal entwickeln. Ne? Am besten mit jemandem zusammen, der von Content was versteht. Ja. ja, das also. ist ja,
0: finde ich, immer spannend, was, was wir auch bei unserer Arbeit sehen, dass wir sagen, okay, wir entwickeln ja auch den Content mhm. auf der Website von Unternehmen. Und ähm, und wenn wir den dann einmal entwickelt haben, dass wir dann auch schon festgestellt haben, huch, da wird ja auch AdWords drauf geschaltet. Also dann sind schon AdWords-Kampagnen vorhanden. Mhm. Wir bauen den Content und dann ähm, werden die AdWords-Kampagnen darauf ausgerichtet, auf den Content, den wir entwickeln. Mhm. Und ähm, so vor allen Dingen, wenn so größere Online-Marketing-Teams schon vorhanden sind im Unternehmen, so dann ähm, oder größere AdWords-Teams auch. Also ähm, wir bauen ja oft so Hybride, ne, die, wo wir sagen, okay, mittel- bis langfristig sollen die ranken, aber die sollen ja auch konvertieren. Da soll ja auch was
1: drauf passieren. Mhm. Und ähm, das ist ja letztlich schon wie eine Landingpage gedacht. Ja, und sie haben ja auch die gleiche Basis. Ne? Also letztendlich mhm. ist die Keyword-Basis, die wir für, für unsere Suchmaschinenoptimierung benutzen, ja ganz, ganz oft auch die Keyword-Basis, auf der die AdWords-Anzeige aufgebaut ist oder mhm. auf der die AdWords-Kampagne aufgebaut ist und die Anzeigengruppen strukturiert sind. Ja, das heißt, diese Hybride, die wir, da, die wir da entwickeln, funktionieren ja in beiden Systemen, weil sie, weil die beiden Systeme sich auch so ähnlich sind. Ja. Ja, genau. Das ist auf website Das ist auf website und darauf leitet sich dann natürlich auch, habe ich ja schon, schon, schon erzählt, die Argumente, die dann geliefert werden, um die Anzeigen zu machen, die, die denke ich mir ja nicht selber aus. Ne? Also ich als AdWords-Profi jetzt in der Zusammenarbeit, sondern die werden ja eigentlich vom, vom Content-Experten geliefert. Ne? Und ich ziehe mir dann so, die sozusagen aus der Landingpage raus oder in Zusammenarbeit. Und ähm, dann habe ich natürlich, wenn ich die Anzeigen von der Landingpage herdenke, auch den roten Faden, den ich brauche. Ja? Der rote Faden vom, vom, vom Suchbegriff, der eingegeben wird, über die Anzeige, wo das Argument steht oder wo mehrere Argumente stehen, auf der Landingpage, wo dann die gleichen Argumente auch nochmal stehen. Ja, man glaubt gar nicht, wie oft dieser rote Faden fehlt. Ne, ja. Weil er einfach, ähm, weil nicht darauf geachtet wird, dass man die, die, die Argumente eben auch durchzieht von, vom Keyword über die Anzeige zur Landingpage. Und dann kommt man eben auf die AdWords-Ebene. Und äh, da ist natürlich erstmal, gut, da werde ich viel nichts Neues erzählen, erstmal eine ausführliche Keyword-Recherche, natürlich Pflicht. Keywords sind ja letztendlich auch Content dass man dass man ausführlich äh, sich das Suchset seiner Zielgruppe sich anguckt sich anschaut, worüber könnten die kommen, dass man dann eben diesen roten Faden versucht herzustellen. Suchbegriff, Anzeige, Landingpage innerhalb der der Kampagnen, das sind natürlich die Anzeigen. Und dann finde ich und das ist so ein bisschen so der Tipp, den ich so mitgeben wollte an alle, die Google AdWords machen, ist es einfach auch die Handarbeit, dass man seine Anzeigen selbst optimiert und das nicht dem System überlässt. Ja, Das bedeutet, dass man die automatische Anzeigenrotation ausstellt und dass man die Anzeigen gleichmäßig ausgibt und dass man regelmäßig reinguckt, welche Argumente funktionieren denn besser als andere.
0: Ich finde das ja super spannend. Ne? Du bist ja echt der, äh, der Tool-Mensch bei uns ne? und der Techie. so Und und du sagst, ja, hey, Tools sind super, ne? Tools sind sinnvoll, aber äh, wir brauchen auch noch so ein bisschen dieses Händische, ja, und verlasst euch auch mal nicht nur auf eure Tools, sondern auch auf euren Kopf, so, ja, mhm. und ich bin der Kreative und die Kreativen sagen ja total oft, ähm, ja, die haben ja total was gegen Tools, so, mhm. ja, und gegen Messbarkeit und so, da steht ja der kreative Gedanke, so dieses irgendwie künstlerische oder handwerkliche oder mhm. was auch immer. so Und ich, ich tendiere immer mehr dahin zu sagen, ja, wir müssen das aber auch messen, was wir hier gerade produzieren. Ja? Mhm. Also genau. ich bewege mich so hin zu den Tools und du bewegst dich so ein bisschen aus den Tools raus und, äh, und irgendwo dazwischen liegt halt dann eben auch total auf die Wahrheit. Ne? Mhm. Also da, wo und wieso das dann auch echt ein gutes Ergebnis m, zustande kommt. Ja, dass man also, das halt nicht so als Gegensatz denkt.
1: Oh. Ja, wenn man weiß, wie, wie Software funktioniert und wie die programmiert ist, dann, dann wird man halt auch ein bisschen kritisch dem gegenüber. Mhm. Ja, also ähm, gerade was so, ich habe ja die Anzeigenrotation angesprochen, das bedeutet ähm, im, im System jetzt für, für Google AdWords, aber letztendlich auch für jedes andere Werbesystem, was was äh, wo man Werbeanzeigen reinkippt, dass, äh, man, an, dass, dass man für für einen Kunden oder für, für eine, für, einen, ja, für mehrere Kunden, für eine Kundengruppe mehrere Werbeanzeigen erstellt und guckt, welche Werbeanzeige funktioniert besser. Ja, und dass man dann äh, eben nur noch die Werbeanzeige ausspielt, die eine bessere Leistung hat. Ja, also zum Beispiel, ich habe hab, äh, 300 Leute, die bei Google was suchen oder die bei der Suchmaschine was, was suchen und ich habe drei Anzeigen und ich zeige 100 Leuten jeweils eine Anzeigenvariation. Ja, und äh, bei der einen Anzeige kaufen dann zehn Leute, bei der anderen fünf, bei der anderen eins. Ja, dann würde ich, ja. nat ich nat natürlich die Anzeige nehmen oder durchgängig schalten, wo dann die zehn Leute gekauft haben und die anderen beiden würde ich wegfallen lassen. Ja, das bedeutet Anzeigenrotation, man lässt die gegeneinander laufen und guckt, welche ist die beste. Das kann man der Maschine überlassen. Also da kann man sagen, bitte mach das für mich automatisch, versuch die gleichmäßig auszuspielen und die, die am besten funktioniert, die nimmst du bitte. Aber meine Erfahrung ist, dass das nicht so gut funktioniert. Dass das, ich finde, es wird zu schnell eine Anzeige präferiert und wenn ich nachher mir die Medizahlen angucke, dann sage ich ganz oft, auf die, auf der Basis, auf der statistischen Basis kann man diese Entscheidung eigentlich noch nicht treffen. So. Das ist das Erste und das Zweite ist, dass ich mir auch persönlich sage, ich möchte das selbst entscheiden, welche Anzeigen mhm. am besten funktionieren. Ich möchte mir die Zahlen angucken. Ähm, manchmal gibt es auch unterschiedliche Abschlüsse, die über die Anzeigen generiert werden und ähm, ein, ein Kauf ist nicht gleich ein Kauf, ein Abschluss ist, ist, ist nicht gleich ein Abschluss. Ich möchte selbst entscheiden, äh, welche Abschlüsse dazu führen, dass eine Anzeige eine gute Leistung bringt und welche nicht. So Und das, das will ich mir nicht nehmen lassen, diese Entscheidung. Und der Erfolg spricht eigentlich dafür, dass man sich diese Arbeit machen sollte, seine Anzeigen selbst zu optimieren. Und darüber kriegt man wieder ein, ein Gefühl dafür, welche Argumente gut funktionieren. Und dann kann man als AdWords-Verantwortlicher, dem Content-Verantwortlichen wieder sagen, guck mal hier, guck dir mal die Leistung an. Ich habe das mal analysiert. Ähm, die und die Argumente laufen besser. Und dann kann man die Page wieder daraufhin optimieren. Ne?
0: Plus natürlich das Gespräch mit dem Kunden. Ne? Das ist ja auch mal so ein Punkt, dass... Dass ähm, dann gedacht wird, ja man schaltet jetzt einmal AdWords und dann läuft das einfach, während mhm. ähm, wir ja echt immer auch intensiv mit unseren Kunden halt sprechen. Mhm. Der, was generiert der denn für Aufträge da hinten rüber? Ne? Ja, genau. wo, ist denn das, wo ist denn das große Geschäft? Wo ist denn das kleine Geschäft? Weil dann generiert man vielleicht ganz viele Kontaktanfragen vielleicht über bestimmte Keywords. Aber dahinter sind dann vielleicht keine ähm, guten Aufträge. Ja. So, und dann muss man halt, oder man generiert nur irgendwie ganz wenige Kontaktanfragen, aber das sind dann irgendwie die Bombengeschäfte, ja, und, und da rollt der Rubel, ja, und, und das sind halt so Sachen, das muss man im Gespräch rausfinden und dann eben wieder auf die Kampagne und auf den, auf den Content gucken. Ja,
1: genau. Also, das ist, danke, dass du das nochmal aufgreifst, weil das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu verstehen für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag vor, vor Google AdWords sitzt oder überhaupt vor so einem Werbesystem sitzt. Also man definiert ja Abschlüsse, die man misst. Das heißt Konversion oder Conversions. Also das kann ja. ein Kauf im Shop sein. Das kann aber auch ein Kontaktformular sein, was abgeschickt wird. Das kann aber auch eine Newsletter-Anmeldung sein. Das kann aber auch einfach nur sein, dass sich jemand eine Seite angeschaut hat, zum Beispiel die Anfahrtseite oder die Kontaktseite oder irgendwas anderes. Ja, das heißt... Wenn ich messe, ob sich jemand eine Kontaktseite angeschaut hat oder messe, ob jemand ein Produkt bestellt hat, das sagt ja schon was über die Wertigkeit aus. Ne? Also hm. eine, eine Produktbestellung ist eine höherwertige Konversion, als, eine, als sie, dass sich jemand eine Seite angeschaut hat. Und das meine ich damit, je nachdem, was damit gemessen wird, ähm, muss ich selbst als Mensch entscheiden, welche Konversion ist denn jetzt höherwertiger. Ja, und das kann das System oft nicht. Das System sagt, es wurden 100 Abschlüsse gemacht, egal welche, und da, wo am meisten Abschlüsse passiert sind, das bevorzuge ich dann. Ne? Also das... Ähm,
0: und wie die Qualität des Abschlusses wie ist, Qualität, das kann halt ein, wie soll das so ein System herausfinden? Äh, das kann man also,
1: auch, man kann das auch miteinander gewichten, aber das ist ja. auch wirklich, da muss man sich trotzdem selbst wieder Gedanken machen. Ne? Und ja. oft ist es nicht so, oft wird einfach nur glatt gezählt und ähm, ja dann auf der Basis kann man eigentlich keine guten Schlüsse ziehen. Also ich habe bei, bei einem unserer unserer Kunden war das zum Beispiel so, dass da, äh, dass da eine Umsonstversion angeboten wurde von der Software und eine Kaufversion und da wurde eben festgestellt, dass, dass in einer Kampagne, die die meisten Abschlüsse hat, da aber 99 Prozent der Leute sich nur die Umsonstversion besorgt haben und nachher nicht gekauft haben. Ja? Ja. Das heißt, da wurden sehr, viel, sehr viele Abschlüsse generiert, aber wenig Umsatz. Ja, und sowas kann ein Tool nicht wissen. Das, das ist total schwer, das da wirklich da reinzubringen. Ähm, diese Wertigkeit, das muss dann, da muss tatsächlich ein Mensch dahinter stecken, der auch das Geschäftsmodell versteht und der auch weiß, welches Ziel man mit dieser Kampagne verfolgt. Mhm. Also, wie gesagt, mein Hinweis ist immer wirklich möglichst, also sehr sparsam mit Tools umzugehen und mit Hilfen umzugehen, die einem bereitgestellt werden, sondern immer den eigenen Kopf anzumachen und selbst reinzuschauen und sich die Mühe zu machen, regelmäßig die Anzeigentexte zu kontrollieren, welche laufen besser, die guten Anzeigen zu nehmen, davon wieder neue Variationen zu erstellen und die Argumentation und die Keywords kennenzulernen der Kunden. Mhm. Ja.
0: Super spannend. Also mhm. vielleicht nochmal so ein kurzes Fazit, versuche ich mal zu ziehen. Also der AdWords-Hebel Ad liegt im Content. Mhm. Ja, den Content optimieren, sei es über Landingpages oder eben über so Hybride, wie wir es machen, die dann sowohl Suchmaschinen, äh, auf, auf die Suchmaschinenoptimierung einzahlen, als eben auch auf die Conversion und, und das sozusagen ähm, diesen Schatz halt heben, weil dadurch eben auch die Klickpreise dann wieder sinken. Mhm. Das Zweite würde ich sagen, was ich so mitnehme, sind äh, sind diese dieses Thema Automatisierung. Ja, also Tools sparsam und kritisch verwenden. So, ja, das ist halt vor allen Dingen finde ich es eben spannend, wo du sagst, wenn man einmal versteht, wie so ein, äh, so ein Tool funktioniert, ja, dann sieht man eben auch ähm, die Schwächen. So und hm. dafür muss man die Tools auch natürlich kennen. Und ja, und das Dritte, das geht eigentlich so daran über, dass es immer noch echt richtig Handarbeit ist ne? hm. und nicht äh, einmal schnell alles irgendwie einstellen und auf den Startbutton drücken und dann ähm, kommt der Umsatz von alleine, sondern hm. es ist eigentlich immer ein stetiges Optimieren. Ja. Die Erfahrungen, die wir ja auch immer wieder in unserem Alltag machen, sei es bei unseren Kunden oder bei unseren Portalen, die wir auch noch demnächst mal vorstellen und ähm, tja, also einfach Handarbeit und Optimieren.
1: Genau, aber dass man dann eben auch effiziente, also sehr effiziente Kampagnen erstellen kann. Ne? Ja. Das ist, also AdWords oder Bing Ads oder oder wie sie alle heißen, sind nicht tot, ganz im Gegenteil. Ja. Ne? Da kann man, das, sind immer, das ist immer noch ein super effektives Werbesystem im Vergleich zu Print sowieso. Ja? Und äh, im Vergleich zu, äh, zu anderen Werbesystemen, zum Beispiel ins, im Bereich Social Media, da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, über den unterschiedlichen Traffic, der darüber kommt. Ähm, ja. ist, ist es immer noch super effektiv, weil die Leute dann da immer noch mit ihrem Problem zur Suchmaschine gehen und sagen, ich habe hier ein Problem, ich brauche eine Lösung dafür. Ja, ja. Das heißt, der Traffic, der darüber kommt, ist mega wertvoll und äh, wenn die Kampagne gut eingestellt ist und man die gut steuern kann und ein Gefühl dafür entwickelt hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ne? Also, ich, also in die Indicare beschlage ich nicht, dass ich sage, AdWords ist tot oder Suchwerbung ist tot, ganz im Gegenteil. Aber man muss sich die Mühe machen, das auch zu verstehen, das zu durchblicken und regelmäßig die Kampagne zu optimieren.
0: Ja, sehr spannend. Zum Abschluss, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht gerade eine AdWords-Kampagne schaltet oder ihr habt in eurem Unternehmen selbst auch eine AdWords-Kampagne am Laufen, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Folge durchschickt an Kollegen, Bekannte ähm, tja, oder andere Mitarbeiter. In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.